0: Olá, amigos! A abertura do programa de hoje está aqui no livro Base para uma Família Feliz, na página 25, um trechinho marcante. Uma das coisas mais infelizes do mundo é saber que em sua casa não sentem orgulho ao seu respeito, ou até mesmo, de certo modo, se envergonham de você. Isso porque toda casa é um templo muito antigo, mesmo que tenha sido erguida ontem. É o santuário primeiro de nossa subsistência e vida. É o portal sagrado por onde se entra no mundo, onde se consagram os alimentos que nos mantêm. A vivência em nossa casa é o modelo da condição mental que levamos para a vida toda. Bem-vindos amigos, eu sou a preletora Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga.
0: E esse é o episódio 24 do podcast Vivências, dois anos, tema celebração. Vamos festejar então?
1: Vamos festejar. Em alto estilo? Em alto estilo, com convidado, Yara.
0: Convidado, então apresenta nosso convidado.
1: Nosso convidado para esse podcast aqui é uma pessoa que celebra a vida de uma maneira Inspiradora em família, com os amigos e tem um modo de viver que nos contagia. E você que está acompanhando aqui o nosso podcast vai se sentir contagiado com toda a celebração que ele proporciona a todos nós. Nós estamos falando do líder da iluminação, o nome dele é comprido, deixa eu pegar a cola aqui. Tão comprido quanto o coração dele. Luiz, Líder da iluminação, Luiz Augusto de Lima Leal Castro Peixoto. A gente conhece como Luizinho. Seja bem-vindo, Luizinho. Olá, amigos. Muito obrigado. Estou bastante feliz
2: de estar aqui hoje nesse Vivência, Celebração. A vida é uma celebração desde quando nós nascemos. Então, me sinto imensamente feliz e grato com essa oportunidade de estarmos aqui hoje para celebrarmos.
0: É muito legal, né? É emocionante a gente pensar que uma conversa entre amigos a respeito do ensinamento da Sei Noé, que é a doutrina que fundamenta, que dá base para a nossa vida, ela também impacta a vida das pessoas e as pessoas vão celebrando também as suas conquistas, vão se autoconhecendo, vão olhando para si a partir desse momento de vivências, é a partir dessas experiências que a gente já teve e que agora a gente vai compartilhar Com o Luizinho, vai ser Luizinho. Luizinho, Luizinho. Tudo bem. E... E faz diferença realmente, é a diferença na vida das pessoas,
2: certo? Sim, com certeza, porque é, às vezes a gente pensa que precisa de grandes acontecimentos, grandes situações para que a gente celebre e na verdade, desde quando a gente nasce, a vida é uma dádiva e a gente aprende na Sei Tionoye a gratidão aos nossos pais e aos nossos antepassados e desde o momento que nós nascemos já é uma grande vitória, já é um momento de uma grande celebração, então acredito que cada fase da nossa vida cada acontecimento, a gente precisa Preciso olhar com esses olhos, assim, de celebrar, de ver aquele pequeno acontecimento que talvez não é pequeno, mas é uma grande idade, é um grande acontecimento na nossa vida. E celebrar. Por que não celebrar aquele acontecimento? Então, isso é muito importante. É, me
0: faz lembrar o professor sei Taniguchi, que sempre na sua literatura ele nos. É, incentiva ao encantamento, a gente se encantar com as pequenas coisas, com... é, é como o princípio do relógio de sol, a gente saber olhar ah, sobre a perspectiva correta dos aprendizados que a gente tem e ver Deus nas coisas, né? você falou muito bem, a gente nasceu, é. olha que legal, e às vezes a gente olha sob uma ótica da não celebração, a ótica da reclamação, da crítica. E é muito engraçado, né? Vou, vou começar com uma vivência aqui e aí a gente já já abre aí pro dia a dia, né? Eu tava conversando com uma pessoa conhecida e nos anos... Ela tem dois filhos, dois meninos. E esses dois mi- meninos, eles viviam na vida virtual. é Jogos de computador, ia no quarto, enfurnado o tempo todo. Aí nós tivemos a Copa recente, a Copa do Mundo. A gente tá aqui começando, né? Já no meio. Gente, a gente já tá... 2023 já seguiu adiante, né? E em 2022 tivemos a Copa do Mundo e despertou o futebol no coração desses meninos. E aí eles queriam jogar futebol o tempo todo. E aí eles saíram do quarto e começaram a jogar futebol no, no jardim da casa... É, dessa pessoa, e aí é, amassa a planta daqui, amassa o jardim que o jardineiro montou.
1: Tem vidraça quebrada não?
0: Vidraça quebrada Retrovisor ainda não tem. de ah. Só o
1: craque, então. Eles... <risos> so, bom mas, de bola, bom de bola. Bom
0: de bola, mas tem aquela batida da bola no, no muro do vizinho, sabe? Quando você bate <risos> a bola e... Pow, pow, no muro do vizinho. E aí a mãe desesperada, mas isso deve incomodar os vizinhos e tal. E aí nós conversamos e eu falei, mas vamos vamos na verdade parar para pensar há um tempo atrás você não conversava e pedia para Deus puxa meus filhos né queria tanto que eles vissem a vida de outro jeito que eles saíssem do quarto e fossem brincar mais e agora estão participando de campeonatos no, no lugar onde moram e tudo mais saíram do quarto e você não tá celebrando essa conquista Tá, então, agora você fala para Deus, oh Deus, pedi errado, hein? Foi mal aí? Volta lá para os meninos para o quarto. Então, é interessante, né, Luiz? Que às Sim. vezes as pessoas elas não sabem olhar as, a, a coisa sob a perspectiva nem mesmo do reconhecimento daquilo que elas desejavam no fundo do coração.
2: Sim, com certeza. Essa questão do princípio do relógio de sol é algo fantástico, tem até o o diário do relógio de sol que nós podemos ali compartilhar vivências, compartilhar ações relacionadas ao nosso dia a dia, à natureza e é bacana porque quando a gente olha as coisas por outro, outra perspectiva por outro ângulo a gente abre, expande a nossa consciência e a gente consegue ver naquela situação, por exemplo, essa da bola é, há um tempo atrás eu também gosto bastante de jogar bola, faz muito tempo que eu não jogo bola, mas é, como isso era comum e que hoje não é mais comum, hoje é mais o um meio virtual e você vai em jogos, então como isso é um é motivo de celebrar da mãe, ver que era um momento, mesmo que tenha o um ali é, é riscado ou a bola atingir talvez um retrovisor do carro que eu já fiz isso uma vez já aconteceu <risos> já experiência mas é, é, um, é um momento assim de, de celebrar porque a gente tá vivendo a vida aí e, e a, a, esses dois jovens né saíram do ambiente virtual e tiveram a possibilidade de pegar aquela bola e ali naquele momento é viver esse esse fato então fora ali do ambiente virtual então é um motivo de celebrar é um motivo de, de agradecer nossa que bacana então deus atendeu o meu pedido então isso é, é muito importante interessante.
0: e também não é o, o ambiente virtual em si o problema tá tudo bem também é, jogar a questão é puxa me me dirigir ao universo e falei puxa universo seria tão legal eles conhecerem outras coisas já conhecem essa E o universo... Responde. Responde. E agora eu vou falar, não, o universo pedir errado? Não, pedir certo. Vamos administrar as coisas, vamos celebrar essa conquista e vamos planejar melhor as próximas, certo, Milton?
1: Certo. A celebração com prática aí do princípio do relógio de sol, né? Nós falamos um pouquinho, o Luizinho trouxe do nascimento, da, da, da questão dos desejos que a gente coloca e de celebrar essas conquistas e ter essa percepção, esse Olhar. E aí, falando em nascimento, né? É, eu acompanho o Luizinho há um bom tempo, somos amigos há bastante tempo, e a gente celebra aí bastante os nossos aniversários. Luizinho é uma pessoa que também celebra com bastante alegria o seu aniversário, o seu nascimento. Até me lembrei aqui, eu já vi gente, a Ara a Luizinho, que no seu aniversário eles abençoam tanto o seu nascimento. Que eles, em vez de receber presente, eles presenteiam os pais. Eles mandam um presente para os pais, é. agradecendo pelo seu nascimento por, tá, é, por ter tido a bênção de nascer naquela família. E eles enviam os presentes aí para os pais, né? Aí eu queria saber um pouquinho do nascimento, conhecendo um pouquinho do Luizinho. Não o nascimento dele enquanto ser humano aqui na face da Terra, mas o nascimento dentro do ensinamento da Sei E você que está aí nos acompanhando, escreve para gente como você conheceu a Sei Vamos reviver emoções e celebrar o nosso nascimento nesse ensinamento maravilhoso. Se você está conhecendo agora também, compartilhe aí conosco a sua celebração de estar conhecendo o ensinamento da Sydney através desse podcast. Compartilhe as suas vivências, Luizinho
2: é uma vivência muito interessante porque o, o meu nascimento dentro da Saiti ele começou antes mesmo de eu nascer então assim a minha família recebeu o ensinamento da Saiti através de uma revista que na época era o acendedor e algumas sutras que veio na mala de um meu tio avô José Antônio ele já partiu para o plano espiritual então é ele que quem trouxe o ensinamento da Saiti e a minha avó a prima dela a Silvia elas foram vieram até São Paulo para conhecer mais sobre o ensinamento então foi quando a minha avó se tornou predetora da Seiiti meu avô também, saudou os avô, que é meu xará, meu nome é homenagem a ele, Luiz Augusto, e, e os dois começaram a dedicar em prol da Seiiti E os meus pais também, então os meus pais, eles eram presidentes de associação local dos jovens, e aí eles se conheceram dentro da Seiiti e então, eis que em 92 eu nasci, já entreguei a minha idade aqui agora, né? <risos> é, e foi um, um fato, assim, legal, porque é, desde criança eu já, já, já vinha nas atividades da Sete Então, participei da reunião de crianças, eu ia nos seminários da Luz, fui na academia de biúna, já, já era praticamente um juvenil comecei a participar da reunião de juvenis também, e eram é, vivências é, muito bacanas, porque na regional é, tem um espaço muito grande, então, inclusive a gente já jogou bola na regional também, olha só, e, <risos> e, e assim, é, eu fui crescendo dentro desse ambiente da Seiiti Anoiei, e me encantando, e eu era muito tímido, eu tinha, queria ter vontade de, de falar melhor com as pessoas, de, de me identificar melhor com as pessoas, de compartilhar até as minhas experiências e o ensinamento da Seiiti na Associação dos Jovens, que foi depois que eu terminei aí meu período como juvenil, que foi uma escola mesmo, aprendi bastante na Associação dos Jovens, então aí fui me desenvolvendo até me tornar o líder da eliminação da Seiiti Onoye. Então foi um um caminho assim que eu percorri, já fazem 10 anos que eu sou líder da eliminação da Seiiti Onoye, com 19 anos eu eu fiz a prova e aí depois recebi o diploma e, e já comecei a atuar como líder da eliminação também.
0: Mudou muito a sua
2: vida? Mudou, mudou muito. O
0: que que você percebe hoje, assim, ah, foi eu aqui, parece entrevista, mas (risos) é curiosa mesmo, a curiosidade. O que que você consegue identificar hoje? Porque assim, eu conheci menor, eu conheci com seis anos a Sei e eu fico pensando com a personalidade que eu tenho, a Sei foi realmente, é um norte, de conduta, de modo, de estilo de vida, realmente e aí eu fico curiosa, o que que você sente que mudou de você e que você celebra? Nossa, graças a Deus que bom, obrigado,
2: né? Valeu então é é muito interessante porque a mudança ela ocorreu quando eu comecei a entender o que era ser filho de deus porque eu ouvia desde criança juvenil que eu era filho de deus e como quando eu comecei a compreender melhor e viver esse filho de deus até segundo os os princípios do relógio de sol na prática isso começou a fazer diferença na minha vida eu lembro também que eu participei do estágio da associação dos jovens e naquele período ali em diante parece que foi um um marco na minha vida que eu pensei vida eu tenho que celebrar esse fato eu conheço o ensinamento fantástico e eu tenho que começar a praticar esse ensinamento no meu dia a dia e ver essas transformações então eu sinto que tem um luiz antes e um luiz depois porque essa mudança ocorreu quando eu comecei a absorver e compreender que de fato eu sou filho de deus e que as pessoas ao meu redor, os meus familiares, também são filhos de Deus. São essa vida de Deus. E quando a gente vive essa vida de Deus, é motivo de celebração. A gente é, agradecer a vida de Deus que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos antepassados. E comemorar essas conquistas também, que acontecem ao longo da nossa vida, da nossa jornada. É,
0: eu até estava ouvindo você falar, vou tirar o óculos aqui, que eu me emocionei pensando numa coisa. Que é assim... Uma, eu também tô na aceitnei há bastante tempo, né? E aí outro dia na sede central da aceitnei, o amigo a gente está aqui em São Paulo, do ladinho do prédio da sede central, e um dia eu tava subindo as escadas para ir na sala da diretoria, sala 306, e de repente eu subi as escadas e falei gente, que sensação estranha, porque eu subo essas escadas há muito tempo e tô indo para a sala 306 para uma reunião do meu departamento. E aí eu falei, mas nossa, eu, não, eu já estava subindo essas escadas muito acostumada com, não, ah, tô subindo as escadas do meu trabalho, porque passou a ser recentemente há cinco anos o meu ambiente de trabalho. Mas aqui é onde a gente trabalha para expandir o movimento, para levar a felicidade para as pessoas para fazer as pessoas terem essa sensação de... E aí eu comecei a me encantar com subir os degraus para o terceiro andar do prédio da Ceitinoia do Brasil e estar tá entrando naquela sala que eu já tinha entrado outras vezes e renovar como naquele momento que você falou agora, sabe? Aquele primeiro momento e falar, nossa, que bênção, né? Obrigado por essa oportunidade. Quantas vezes, Milton, às vezes a gente faz coisas em casa, no dia a dia que a gente está tão acostumado e às vezes a gente perde essa oportunidade realmente de agradecer, de louvar,
1: de se encantar mesmo, né? É interessante porque quando nós estamos falando aqui de celebração, nos fez despertar na reunião de preparação que celebraram também um processo de autoconhecimento, né? De nós nos conhecermos e ao nos conhecermos, nós verificarmos os nossos avanços, os nossos crescimentos. Mas não num ritmo desenfriado, somente em busca de um resultado pelo qual. Mas as experiências que a gente adquire nesse processo de amadurecimento e processo de aprendizagem. Né? E a gente celebra tudo. Sabe quando você prepara aquele prato de comida... E aí você vai preparando, vai cozinhando, cozinha daqui, cozinha da colá, tal, tal. Aí você vê o prato pronto, você dá uma beliscadinha antes de servir <risos> para ver se tá bom, né? Aí você coloca na boca e você fala: Ah! Ficou delicioso! Vou servir. Isso é uma celebração, né, Lizinho? Com certeza. E você me fez lembrar
2: um fato é, curioso e, e assim, até bem interessante que aconteceu recentemente. É, eu frequento, além de obviamente na né, casa da minha família e tudo, né? A casa do meu sogro e da minha sogra. E eu sou um degustador oficial. Todas as vezes que eles estão preparando algum prato, eu me ofereço, assim, obviamente. Você faz poder, esse sacrifício, né? Eu, é, eu faço isso, esse também. sacrifício é. para poder é, degustar esse, esse prato. E isso que fo- você falou é tão legal, é, Milton, tinha que é, quando a gente saboreia a comida... Por exemplo, lá na minha casa a gente tem o hábito, eu, a minha esposa, a líder da alienação, Lorena, e a minha filha, Ana Luísa, de fazermos a oração da refeição. E sempre, a, a, ela também assume a posição de oração, na Luísa, e sempre a gente faz essa oração, e lá no meu sogro também a gente faz, na casa da minha avó, da, da minha mãe a gente faz, porque aquele ato ali da gente se alimentar é um ato de celebrar também, de nós agradecermos aquela refeição que nós iremos saborear. E algo que eu, eu tenho aprendido é até mastigar os alimentos com mais, é, é, digamos, tranquilidade. Até para sentir o sabor daquela comida, daquela refeição. Né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente é, espera que grandes acontecimentos é, surjam em nossa vida para que nós possamos celebrar. Mas voltando e reforçando, esse simples ato de nos alimentarmos é também um motivo muito importante, muito sério e relevante para nós agradecermos, reverenciarmos, louvarmos, que foi que a predator Yara comentou agora há pouco, e celebrarmos aquela refeição, aquele momento em família, que isso é, é, é fundamental, viver esse momento. Momentos em família,
1: Yara, você até já
2: puxou o livro.
0: Eu puxei o livro... É, do professor Mukai, ele tá estran- tantas tantos exemplos, né, importantes a respeito desse assunto. É que a frase do, do texto de abertura, a vivência em nossa casa é o modelo da condição mental que levamos para a vida toda. Então, o amigo tá acompanhando a gente, é bacana a gente parar para pensar o quanto é importante a gente ter esse espírito... De, de gratidão, de reverência uns aos outros, de quando a gente fala, escreva para a gente, manda lá o seu e-mail, sncast.org.br, conte como é que foi a sua prática, conte as suas conquistas, é porque a gente gosta de celebrar e se encantar, porque o ensinamento do Sey ele é infalível, colocou em prática, viveu, ele vai florescer, na nossa vida tudo tem tempo, certo? Mas se a gente estiver
2: nessa vibe, nem a demora a gente vai ficar chateado, né, Luiz? É verdade. Essa questão de, de esperar, tudo tem o um tempo certo, nada Sim. acontece por acaso. Então, é, eu queria compartilhar uma, uma vivência que, que me ocorreu. Que lembrando da minha jornada dentro da Seite Noyer, é, na época que eu nasci, ah, o primeiro sintoma, olha só para vocês verem, o primeiro sintoma que a minha mãe sentiu que ela estava grávida foi na casa do meu sogro e da minha sogra. Olha só para vocês verem, ou seja, naquele momento a Lorena, ela já existia, ela já estava ali com é, quase um ano, então naquele momento ali, ela, é, sim, minha mãe sentiu esse ali, um enjoo, né, e logo em seguida ela descobriu que estava grávida de mim, e nós seguimos um caminho aí dentro da Seitama, eu e a Lorena, até é, é, nos casarmos, né? Mas só que teve uma espera, porque eu, eu tive uma tentativa, os amigos estão buscando aí metade da alma, <risos> a alma gêmea, é, eu tive ali é, um não, ou seja, ela falou assim, não, nós somos muito amigos, então nesse momento não, não vai dar certo, a gente não, não vai namorar, então eu tive que esperar, Eu tive que ter paciência, que é o que você falou agora, protetor Yara, a espera. E às vezes a gente pensa, poxa vida, por que que eu tenho que esperar para determinada situação na minha vida? Porque não é o tempo certo. No tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai se manifestar e todas as situações favoráveis vão acontecer para que aquele desejo, aquele sonho, aquela meta se realize, se concretize. Então, depois de um tempo, eu persistente... Tentei novamente e, e deu certo. Por quê? Porque era o um momento ideal. E ali, naquele momento, a gente estava sintonizado e a gente percebeu que a nossa amizade era, ela era muito mais que uma amizade. Ela era um, um amor em que surgiu né e que hoje tem a Ana Luísa aí, né? Que, que é a nossa Celebra sucessora. Celebra né? o amor. Celebra o amor, exatamente.
0: Muito legal, né? E assim, eu, eu fico, fico pensando, Milton, que às vezes nesse processo... Essa espera, esse autoconhecimento que você mesmo falou, um olhar para si e falar, calma, mas por que que, por exemplo, eu tô me deixando levar, ou tô sentindo essa tristeza, ou tô sentindo essa angústia diante desta situação? Por que que isso impacta tanto desse jeito, o meu coração esse exercício essa prática que a gente faz conversando com Deus alinhando o pensamento Nossa faz a gente crescer muito e aí o que você trouxe né Luiz a mente se expande a gente vai se tornando um com o outro um com o universo e tudo vai fluindo é muito legal ler as pessoas que escrevem para gente trazendo as suas alegrias é muito bom a gente perceber as nossas conquistas
1: eu fico muito feliz a gente fala bastante das quatro virtudes infinitas, né? uma delas é júbilo. A gente parece que às vezes não fala muito desse, do júbilo, de se alegrar com as conquistas, de se alegrar com, é, com todas as nossas afazeres, porque a gente fica às vezes afoito também de criar uma construção mental e também ficar apegado a essa construção mental. Vou trazer um exemplo. final lá do ano passado, quando a gente faz as preparações das nossas celebrações, principalmente em família cada membro da família vai ter uma opinião, alguma contribuição daquela celebração que a gente quer fazer no final do ano e evidentemente que nessas celebrações, às vezes a gente fica tão apegado num formato que a gente quer chegar que a gente deixa de curtir o momento né? É, por que, que eu tô falando isso? Que eu quero trazer o gancho de como foi Já que ele trouxe aqui Como ele começou o pedido de namoro uhum. Para Lorena E depois disso eles tomaram uma grande decisão De celebrar o casamento deles é, Reunindo Enfim, ele vai contar aqui pra gente Mas com um, um, foi um, um bom tempo de preparação e era gostoso de ver. A gente trabalhou junto na superintendência dos jovens nessa época, né? E ele tinha um, um olhar, um encantamento, celebrava cada momento. Olha, consegui fechar tal coisa, consegui convidar tal coisa, vai dar certo isso, isso, isso. É, quanto foi importante é, trazer essa comunhão de pessoas na celebração quando vocês decidiram para o casamento, Luizinho?
2: Foi um, um momento inesquecível, é Eu... o... Acho que assim jamais eu vou esquecer desse momento e já vai, a gente já vai completar oito anos de de casados e 10 anos juntos, né, somando aí o namoro, o noivado e tudo. E realmente foi uma preparação muito cuidadosa, assim, de de cada momento. Então, a família também foi muito importante nesse período. Então, a gente reuniu as famílias, cada um, você falando aí do Natal, eu me lembrei, cada um contribuiu de alguma forma ali pro pro nosso casamento, para essa grande celebração. E foi um momento muito especial, porque foi tudo preparado com com bastante carinho, assim. Cada detalhe, o local, os convidados, enfim, tudo foi foi pensado assim. A gente foi, cada mês, decidindo uma coisa. Isso que eu acho que é importante na nossa vida também, que a Sei nos ensina a vivificar o tempo. Então, e às vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. E quando você vai fazendo aos poucos, e você faz um planejamento no caso dessa celebração que foi o nosso casamento, tudo sai da da maneira que você idealizou. Então, da maneira que você visualizou, escreveu no papel. Então, a gente... tem por esse hábito de planejar, então foi muito bacana, assim, muito gostoso esse período, assim, né, de preparação, da da festa e tudo mais, e é algo, assim, que foi muito marcante na nossa vida, porque foi exatamente do jeito que a gente sonhou, foi até melhor, na verdade, né, do jeito que a gente sonhou. Então por isso que é importante a gente idealizar esses sonhos, e mais do que idealizar é você viver, porque às vezes você planeja tanto e no dia, ali, do momento, você não consegue viver, aquele momento que você ficou tão preocupado então a gente conseguiu viver assim plenamente aquele dia aquele momento com os convidados com os familiares alguns não estão mais com a gente aqui nesse plano já partiram para o plano espiritual e como isso é importante saber que aquelas pessoas estavam lá com a gente
1: nesse momento e, e vivendo aquele sonho junto com a gente celebrar em família é uma construção nem né? toda construção ele falou tão bonita aqui né mas eu lembro que foi deu bastante trabalho dá trabalho né mas ele é, é, a celebração que o casamento deles proporcionou foi essa abertura justamente das pessoas da família dele poderem contribuir com o casamento né foi a congregação congregação das famílias congregação das famílias unidos aí é, no, no, no casal né? E a gente gente pegou aqui um exemplo de casamento, mas no dia a dia. né? Eu trouxe já em podcasts passados aqui, que na época da pandemia a gente não estava se cuidando em torno da família e a gente começou a celebrar o fato de, durante a oportunidade que a pandemia nos deu, de reunirmos em família, principalmente na hora do almoço. Na mesa de refeição, que era um momento que a gente não tinha. Hoje, por exemplo, é 2023, dois anos depois, uh, as aulas volta- voltaram.
0: Eu diria três, amigo, três anos, 2020,
1: 21. Três anos, três e, anos. Op, Olha, até perdi doideira, as contas aqui, né? né? É, o almoço a gente não tem mais a reunião da família como a gente teve a oportunidade. E agora, claro, olhando e tendo essa. Uh, essa percepção, a gente celebra os momentos em que a gente tem a oportunidade de jantarmos junto, de é, tomarmos café junto, ou seja, todos esses laços aí familiares durante as nossas refeições para a gente é sagrado, né?
0: Eu fico pensando também, aí, o, o, o Luizinho pode contribuir com a gente, é que às vezes essa intimidade familiar, às vezes a intimidade profissional também, leva a gente a, num momento como esse, ó, estamos aqui sentados à mesa e estamos conversando. As pessoas entenderem, por exemplo, que na sua casa você pode falar o que você quiser, porque é minha casa, aqui eu falo o que eu quiser. E aí eu não me importo, né, é minha casa. Mas é, tá dito ali, a gente lê o texto justamente para para celebrar o lugar onde a gente está, celebrar o nosso lar, celebrar o nosso ambiente de trabalho. É um lugar sagrado, é o nosso paraíso. Então, não é a mesa da refeição que a gente vai falar mal um do outro. Não é no ambiente de trabalho que a gente vai falar mal ou reclamar ou se queixar com agressividade. Avaliar as coisas é uma, é uma perspectiva.
1: No grupo do WhatsApp da família, Yara. Ixi, bom, aí já Hashtag pronto, falei. <risos>
0: É, e é interessante, né? Porque uma, uma coisa é você tecer uma crítica e fazer uma avaliação sobre uma situação ou sobre algo que está acontecendo. Eu me lembro que uma vez minha filha do meio, a líder da iluminação, Aline, ela falou nossa, nós estamos muito reclamonas aqui em casa. E aquilo chocou e aí a gente decidiu fazer um caderno de elogios. Foi a ação que nós decidimos todas fazer um para as outras e para si próprio também então ela em casa usou essa esse espaço para fazer essa avaliação outra coisa é você ofender é usar a palavra para realmente é, magoar o, o outro seja no seu ambiente profissional no seu ambiente familiar com os seus amigos às vezes até no ambiente de de confraternização E, ah, já estamos aqui mesmo, não tem problema, ninguém está ouvindo, fulano não está aqui, mas é
2: tudo vibração, né, Luiz? Sim, com certeza. E essas vibrações, quando são compartilhadas, até, olha que interessante, o Miltinho falou do grupo de família... E a gente tem alguns grupos de família e a gente costuma compartilhar fotos de momentos alegres. Por exemplo, a gente estava de férias e a gente fez uma viagem e a família falou, cadê as fotos de vocês? Vocês não compartilharam as fotos. E aí a gente começou a compartilhar as fotos como se fosse ali um diário do relógio de sol, registrando as horas em que o sol brilha no grupo. Então, e fora desse ambiente virtual, fora do grupo, na nossa casa, a nossa casa é um templo sagrado. nós devemos, desde a hora que a gente acorda até a hora de, de recolher, é, viver esse templo sagrado. É, por exemplo, com bom dia. É, quantas pessoas às vezes acordam né, e não falam bom dia para os seus familiares. e Isso é muito importante, né, falar esse bom dia, falar para essa pessoa que vive com a gente ali, seja o, o cônjuge, o pai, a mãe, os filhos, que essas pessoas são importantes para nós, que essas pessoas são especiais para nós e, e celebrar esses pequenos momentos. Eu me lembrei, você falando, quando a Ana Luísa começou a andar, ela estava engatinhando, tava ali né fazendo o seu processo de aprendizagem e quando ela deu os primeiros passos nossa foi um motivo de muita emoção e de muita celebração porque era a vitória ali ela estava é, conseguindo dar os seus primeiros passos e hoje ela se você não segurar ela anda e vai e corre <risos> né e, e vai para todo Já tá lado comprando né?
0: passagem indo fazer
2: viagens de férias é, né é. então assim mas esse processo em si familiar, essa essa vivência ali no dia a dia às vezes você perceber que tem alguma coisa que precisa mudar, é importante e é importante também a comunicação nós nos comunicarmos com os nossos familiares, assim, de uma forma assertiva, né? É, sermos sinceros, mas termos amor nas palavras, né? Coloque amor em suas palavras, né? Então, isso é, é assim, algo que é fundamental para o dia a dia, ali familiar, na, na sua casa ou no trabalho mesmo, seja o ambiente que você estiver. Isso é algo que vai é, deixando a nossa jornada da vida uma jornada mais plena, uma jornada, jornada mais agradável de se viver as
0: conquistas quando a gente pode perceber realmente é, a superação de situações às vezes que estavam oprimindo o coração de um familiar de uma pessoa do nosso relacionamento e você percebe que puxa vida aquilo que a gente conversou foi a diferença realmente ela tá praticando ela tá vivendo aquilo é, é faz nossa é, deixa a gente muito contente é por isso que é isso que você falou é muito importante, né, Luiz? Se comunicar, acolher, ter empatia com, com as pessoas, porque elas vão realmente ouvir com a alma. Se a gente não ouvir, na verdade, o precioso ato de ouvir está em ter o amor. O amor nas palavras que você fala, o amor naquilo que você está é, ouvindo do próximo, porque às vezes ele só precisa disso. A pessoa da sua família para ela poder dar esse salto e a gente celebrar a vida juntos, ela só precisava ser ouvida. Não é isso?
2: Com certeza. E o amor, ele ele deve ser acompanhado da sabedoria e também da alegria, que tem tudo a ver com celebração. Uma prática que a gente conhece na Seite é o treino do riso. Inclusive, no seminário de predadores que a gente teve junto, predatoriar e 2022, a Ana Luísa aprendeu o treino do riso. E, às vezes, quando a gente está no momento assim mais tenso ou preocupado, a gente faz o treino do riso. Porque é para exteriorizar essa alegria que vem junto com o amor. Exteriorizar essa alegria do Filho de Deus. E é uma prática que nós podemos fazer ali de frente ao espelho, é, dentro do carro, às vezes a pessoa está ali no trânsito, parada, esperando e reclamando, nossa é, principalmente aqui em São Paulo é, isso acontece em Uberlândia não da mesma proporção, mas a cidade que eu moro às vezes você tá ali parado no, no, no semáforo, no sinal é o um motivo de você fazer um treino do riso também, para você se organizar essa alegria tirar essa, essa tensão ali daquele momento e manifestar essa alegria do Filho de Deus
0: aproveitando que Luizinho falou em manifestar a alegria do Filho de Deus em celebração vamos compartilhar a alegria que a gente sente aí dos amigos que escreveram para gente Milton
1: vamos sim e neste programa de dois anos do podcast vivências nós vamos agradecer principalmente o pessoal que no segundo ano né desse podcast entrou também no canal do YouTube da Seitanoia Noé do Brasil e lá Iara a gente tem recebido bastante comentários relacionados aos podcasts anteriores. Então, você que nos acompanha tem várias formas de se comunicar com a gente, celebrar a vida com as suas conquistas e a gente fica feliz de saber. Para tal, você pode enviar e-mail contando as suas vivências para sncast.org.br sncast.sni.org.br ou aqui quem está no YouTube, rolar para baixo, tem um campo comentários, ali você pode colocar as suas vivências, o que você tem celebrado na sua vida. Compartilhe com a gente, Yara.
0: É isso, e aí tem muitas pessoas que escrevem para a gente, a gente tem aqui alguns amigos que nos acompanham, que mandam um feliz dia... Uh, mandam bençãos para o dia, acho tão bacana porque a pessoa tá lá ouvindo a mensagem é, outro dia eu recebia, tá aqui, nem, nem tá aqui na nossa lista, mas o líder da Iluminação, Rodrigo Bacelar, lá de Brasília, escreveu e falou nossa, adoro ouvir. Lembro quando ele nasceu e como ele está aqui celebrando dois anos. E aí a gente vê esse Deus abençoe a todos da Vanda Cassino, a Sônia Regina de São José do Rio Preto, da L de Jales, que diz que ama as... Ah, os conteúdos, né, que aprende um pouquinho mais a cada programa. Quem mais tem aqui, Milton?
1: Tem a Rosana Aparecida. Ela agradeceu pelo podcast sobre educação financeira, com o preletor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Foi o que ele escreveu aqui, né? Vários agradecimentos. Olha aqui a... Ieda Paiva 5585, que é o nickname dela aqui, não é o telefone dela não, tá? (risos) Fé é a certeza que Deus nunca falha. Que maravilha de ensinamento. Obrigada, preletores, por tanto amor. Foi através de um podcast de vocês que comecei a frequentar a associação local da minha cidade, Foi uma lição de casa passada para os ouvintes. Muito obrigada. Ieda Cristina Paiva Góis. Hoje ela participa da associação local Vila Tupi, na Praia Grande, São Paulo. Iara, olha que gostoso.
0: É muito legal. Olha só essa mensagem do Edson Cunha, que agradece muito esse ensinamento que ajudou a curá-lo da depressão enquanto lia a Sutra Sagrada. É um ensinamento maravilhoso, de fato, e é preciso colocar em prática de verdade, né? A Erika Peixoto também, que menciona que é uma riqueza de diálogos, então deixe os seus comentários, envie o seu e-mail para a gente, porque a gente vai celebrar juntos aqui também as suas conquistas, vai também poder redirecionar, se for o caso de uma orientação ou uma informação a gente está sempre junto certo Milton com certeza
1: Yara. então
0: vamos passar aí para uma, uma fase mais conclusiva desse nosso momento de é, conversa de vivências e falar um pouquinho de autoconhecimento a ah, Luiz já trouxe o como ele percebe o antes e o depois Eu não sei, tem alguma vivência que você pode compartilhar com a gente, Luiz, dessa questão do autoconhecimento? E que ajude, que enriqueça também os amigos que acompanham a gente a refletirem sobre isso e também poderem celebrar?
2: Sim, eu estava fazendo uma retrospectiva, olha só, (risos) da da minha vida. E na escolha da minha profissão, eu tive uma... Momento, assim, de dúvida muito grande. Eu não sabia o que, que eu iria escolher ali para pro, pro, minha vida, para o meu futuro. E aí eu comecei a, a pensar, poxa vida, é, eu participo da Seite eu preciso... É, praticar mais e receber a orientação de Deus para um caminho aí a ser seguido. E aí nessa escolha da profissão foi muito interessante essa questão do autoconhecimento, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu tinha muitos medos, muitos complexos de inferioridade, e a partir do momento que eu comecei a praticar a meditação Shinsokan, comecei a praticar o diário de elogios, eu comecei a reconhecer características que eu é, não imaginava. Que eu tinha e eu comecei a entender que eu precisava mapear ali o que, que eu gosto na escola. Eu gosto de português, eu gosto de redação, não gosto muito de matemática, então eu não gosto muito de química. Então eu comecei a, a, a mapear e a entender que eu precisava ir para a área de humanas, que é o que tinha a ver comigo. Só que eu queria fazer três cursos: eu queria fazer é, letras, jornalismo e marketing. E aí, eu falei que são três cursos assim similares, mas eu falei assim: é, eu vou ter que escolher um, eu tenho que escolher um nesse momento. E aí foi, foi muito bacana, porque é, nesse processo de autoconhecimento e de entender o que eu realmente queria para o meu futuro, eu passei pelos três. Então, eu, eu concluí meu curso de letras, depois fiz um curso de marketing e hoje eu estou fazendo um curso de jornalismo. Por quê? Porque são, eram três coisas que eu queria muito, assim, e são três coisas similares, assim, que se complementaram. Então, eu atuei um pouco na na área da educação, como professor e tudo, mas hoje eu me reconheço na área de marketing, que é onde eu atuo. Então, isso é muito importante. Às vezes, você percorre por vários caminhos até chegar... ao ao seu seu destino, até chegar ali, aquilo que você almeja. E esse processo de autoconhecimento é tão importante, porque às vezes nós não reconhecemos as características que nós temos, as qualidades que nós temos. E existe uma frase na Seychelles que é muito bacana, que você às vezes não reconhece... Tanta, é, tantas qualidades que você tem Até você é, compreender Que essas qualidades existem Então isso é o Mestre Massaharu fala Sobre nós reconhecermos as nossas Próprias qualidades Então esse processo de autoconhecimento Eu passei assim por essa fase do medo Essa fase do complexo de inferioridade De achar que eu não ia conseguir De achar que eu não ia conseguir Superar esses desafios Superar esses obstáculos Até eu acreditar, não, eu sou filho de Deus Eu consigo então você que está nos assistindo, você é filho de Deus. Você consegue realizar os seus objetivos, consegue realizar os seus sonhos. Então isso que é bacana a gente acreditar, nós acreditarmos. Por mais que o Milton, o Predator Yara, acredite em mim, se eu não acreditar em mim fica um pouco mais difícil, então você precisa acreditar na sua capacidade no seu talento, na na sua conquista dos seus objetivos porque muitas pessoas às vezes querem alcançar um determinado objetivo mas quando não acreditam em si mesmas param no meio do caminho, então esse autoconhecimento passa também por essa coragem, por essa superação desses desafios e por entender que você é capaz e você é merecedor de realizar aquilo que você almeja
0: Muito legal, e pensar que não tem tempo que impeça é, ah, eu tenho que fazer isso, agora tenho que fazer essa escolha ok, você teve que fazer uma escolha, você começou com letras, mas você percebeu ao longo da sua jornada que continuava sendo um sonho do seu coração, outra carreira você não falou, não, mas agora eu já tenho essa, não posso mais conhecer novos universos não, vou trazer isso aqui para minha vida também, e vai ampliando a sua forma de ver o mundo sem pressa é como se as coisas fossem acabar amanhã, achando que você vai ficar... Tem pessoas que acham, né? Ah, eu tô muito fora do mercado, tô mais velho, isso aqui é os jovens. Isso... Não é isso, é o tempo realmente do seu coração, não é isso?
2: Com certeza. E essa questão do tempo é tão bacana... Tem uma senhora, uma grande amiga minha, da Lorena, da família toda, da Seitonoye de Uberlândia, a Aurora Aurora Breves, que ela, ela tem já 80 e poucos anos e ela concluiu agora há pouco um curso de filosofia. Então, ela entrou na faculdade pública já com 70 anos. Olha só que lição de vida e que persistência, e ela sempre falava quando eu encontrava com ela, porque a gente foi colega ali por um tempo na universidade ali de de, às vezes se encontrar e na própria associação local no domingo da setinha, ela falou, Luizinho não tem tempo, e eu tô tão feliz de fazer esse curso mesmo com a minha idade, porque isso não me limita. Não limita o fato de, de eu ter essa idade. Eu, eu quero re- fazer esse curso e eu vou fazer esse curso e eu vou concluir. Então, não existe tempo para você realizar o seu sonho. Basta você acreditar e querer Que o universo, como você falou, Predator ele é amoroso e ele vai reconhecer esse seu pedido. E quando a gente trabalha ao nosso favor, a gente consegue chegar aos nossos objetivos, independente de qualquer fator circunstância. Ah, dá frio na barriga, certo, Milton? Dá um frio
0: na barriga. O problema não é o frio na barriga, é como você vai se relacionar com esse frio na barriga. Se você vai deixá-lo dominar e vai ficar prostrado ali, não vai seguir adiante e vai achar que o lugar confortável... É onde você tem que ficar, ou se você vai se sentir impelido a falar, calma aí, não. Eu mereço, eu sou realmente filho de Deus, Deus está comigo. Vou passo a passo inteiro para chegar no meu objetivo. E aí a gente vai celebrando cada passo. Eu dei esse passinho, que bom, que alegria, cheguei aqui. Eu dei esse passinho. Tem gente que fala, em meditação Shinsokan é difícil, a gente já falou disso aqui. Então vamos lá, hoje você conseguiu fazer um minutinho? Que bom conseguir fazer um minutinho. Consegui chegar nos cinco minutinhos. Que bom, cinco minutinhos. Ai, não fiz no dia seguinte. O que você faz se você não fez? Tudo bem. Vamos para o outro dia, vamos fazer o seu minutinho, vamos celebrando as conquistas e é, fazendo esse exercício de se autoconhecer, certo? Certo. E agora, o que, que a gente faz? <risos> Festeja? Festeja, né? Celebra? Celebra,
1: celebra. E a gente celebra como nesse mês, mil? A gente vai celebrar nossas vivências, esses dois anos de vivências, convidando todos os nossos amigos ali nas redes sociais. O Luizinho falou no grupo do WhatsApp, eles compartilham as fotos da família reunida celebrando momentos. E nós vamos convidar os nossos amigos para fazer o mesmo nas redes sociais, mas marcando a nossa conta SNI Brasil com a hashtag, não é fica a dica hoje, é ah, hashtag vivências. Ah. Então marque ali a sua foto celebrando em família, celebrando essa comunhão em família. No, no, do nosso podcast vivências uma lição de casa muito fácil esse mês aqui e dá para a gente ver que o pessoal tá fazendo ou não Iara? Eu também
0: acho bem bacana é, puxar um pouco do que o, o Luizinho trouxe para gente no começo e aí vamos acrescentar umas possibilidades e se o Luizinho tiver uma ideia também compartilha aqui é, Celebrar a vida sabendo olhar com os olhos de Deus. Então, você viu uma flor bonita e você tá vendo a vida de Deus e está celebrando a vida? Vale também fazer o post lá, marcando a gente no SN Brasil, hashtag vivências. Você viu o seu filho jogar o futebol, a sua filha andar. Uh, marca, porque é uma forma de a gente é, multiplicar a alegria de viver, certo, Luizinho?
2: Certo. E essa alegria de viver, ela é fundamental, principalmente na, no dia a dia, você falou da, da natureza, eu moro em um lugar, o, o nome chama Buritis, justamente porque meu Miltinho vai gostar, tem muito verde lá na, na região onde eu moro, e, e é tão bacana, porque é, quando eu, eu paro para ver ali, é, já vai fazer quatro anos que eu moro nesse local, é tão... É interessante, tão bonito ali, o verde, a natureza. E às vezes eu ouço os pássaros ali. E quando a gente vive esses momentos assim, são motivos de celebração também. Lá próximo, sempre a Lorena leva a Ana Luísa para poder ir na, na pracinha, brincar e tudo. E, e ela adora esse momento, porque é um contato dela com a natureza. Já desde de pequena, ela tem, olha só, a mesma idade que o programa Vivências, há dois anos. <risos> dois <risos> anos. E, esse, e essa proximidade da natureza, de ir ali, às vezes, na terra, na grama, é, é bacana, porque a criança já... já consegue entender que a natureza e ela são um só. Ela vive, ela faz parte desse mundo, desse habitat. Ela é ali, assim como os animais também. Às vezes o, o passarinho, o cachorro que é o au para ela, né? Ali, né? Os gatos, enfim, todos aqueles animais ali, todas a, a, a... a a natureza, o que compõe a natureza, as árvores. Isso é bacana, quando a gente consegue entender que nós somos um com a natureza e a gente consegue celebrar esses momentos, até mesmo de ouvir o canto de um pássaro, de ver aquele verde ali, as árvores, enfim. Isso é é muito importante para a nossa vida, se tornar uma vida mais plena, uma vida que vale a pena ser vivida a cada momento.
1: Você sabe que Luizinho falou uma coisa importante que eu não quero deixar passar, não quis interrompê-lo, mas ele falou um pouquinho de estou fazendo uma retrospectiva aqui nesse vivências e quando a gente está falando nessa lição de casa que a gente possa fazer uma retrospectiva das coisas boas principalmente nas nossas relações familiares eu trouxe brincando aqui de às vezes que a gente não tem um autocontrole, principalmente em grupos de whatsapp da família e às vezes ali a gente por poucas coisas, por uma palavra mal colocada ou por um sentimento mal colocado ali e por a gente não estar em constantemente em contato com os nossos familiares, a gente se perdeu e se perdeu mais ainda no autocontrole, deu aquele afrouxamento do espírito de uma maneira plena, né? E a gente não pode saborear e celebrar mais em família. E quando a gente pode ter a oportunidade de relembrar o quanto nós somos fortes em família, relembrando as nossas vivências, relembrando o quanto de união nós pudemos ter, nós celebramos o nosso nascimento, nós celebramos de onde viemos, nós celebramos as nossas conquistas com as pessoas que a gente mais gosta, que são os nossos familiares. E isso tudo traz um reconhecimento não só daquilo que a gente faz aqui, aparece aqui, mas o reconhecimento também de por detrás desse podcast nesses dois anos, existe sim uma família que trabalha, que pensa, que dá todo o o seu seu amor para que ele possa se realizar. E aí, nós vamos celebrar então esse podcast convidando essa família que não aparece aqui conosco nesses dois anos, mas ele apareceram apareceram ali no comemoração de um ano, mas eles vão retornar aqui conosco nesses dois anos e horas. Só que dessa vez em máscara, olha que legal. Verdade? Então bora
0: chamar esse povo.
1: Chega mais equipe do podcast, não só do Vivência, mas do podcast da Seite do Brasil. Luizinho também faz parte, viu gente? É, por isso que ele tá aqui conosco.
0: E agora todo mundo na tela, vamos conhecer então a equipe do podcast da Seiiti E, é, Milton.
1: Olha a equipe dos bastidores, a Érica aqui, o Minoro, a Fernanda, o Luizinho, a Aline, o Álvaro e o Alexandre,
0: Ara. Nossa, são dois anos de trabalho juntos e é hora de celebrar. Vamos então cantar parabéns,
1: dois anos de programa? Dois anos de programa, com bolo aqui, vamos acender a velhinha para cantar parabéns.
0: E celebrarmos juntos a alegria do ensinamento da Seiiti e das vivências. Parabéns para você!
2: Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida
0: vivências Tudo! Uhum! Então como é que é? É, 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 pique, é, pique, é, pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é, é, hora, é, hora, hora, é, hora, é hora, hora, é hora, é hora, é hora A, VIVÊNCIAS, VIVÊNCIAS Vivências, Aê!
1: Muito obrigado, Miltinho, por dois anos de vivências. Muito obrigado, Yara, por esses dois anos maravilhosos. Muito obrigado, Luizinho. Eu agradeço também.
2: Foi uma oportunidade fantástica hoje estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Eu sou a preletora Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga.
0: E esse foi o podcast Vivência Celebração número 24.
1: Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.